0: Johtamisen espresso. Kupillinen väkevää asiaa. Tervetuloa Timanttia Kosatingin podcastiin, jossa syvennymme ihmisten johtamiseen, työelämän ilmiöihin ja ajankohtaisiin teemoihin. Studiossa Ulla Vilkman. Tämän jakson tavoitteena on ymmärtää, minkälaiset asiat työn aika- ja paikkariippumattomuuteen vaikuttavat. Ja miten hahmottaa oman organisaation tilannetta? Eli mitä hybridityöstä on hyvä ymmärtää? Alkuun pieni kaupallinen tiedote. Timanttia Consulting auttaa organisaatioita käymään organisaatiossa keskustelua etätyöstä, hybridityöstä sekä monipaikkaisesta työstä. Sekä ymmärtämään paikkasidonnaisuuden vaikutukset. Teemme muun muassa johtoryhmävalmennuksia ja esihenkilöpäiviä. Moni organisaatio miettii hybridimallia juuri nyt, ja asioita mietitään välillä vähän vääristä lähtökohdista. Ja meidän kokemus on, että on aika tärkeä ymmärtää, mikä kaikki vaikuttaa ja millä tavoin. Eli tämän jakson aikana sukelletaan vähän siihen, että missä organisaatio on juuri nyt. Eli eli tarjoamme sinulle mahdollisuuden pohtia sitä oman organisaation tilannetta ja mihin halutaan päästä. Mä tuun käymään läpi tämän jakson aikana etä- ja monipaikkatyön tasoja, joita on yhteensä viisi. Ja nyt jos mietitään sitä tavoitetasoa, että mihin organisaatio haluaa päästä, niin tavoitetason ei välttämättä tarvitse olla tasolla viisi, vaan vaan nimenomaan voi nyt kuunnella niitä asioita, mitä käyn läpi ja pohtia siitä omasta tilanteesta käsin, että mikä olisi se oman organisaation ihanteellinen toimintamalli nyt seuraavassa vaiheessa. Tärkeää on myös huomioida se, että organisaatiossa eri toiminnot tai yksittäiset tiimit voi olla hieman eri tasoilla, ja ja sekin on ihan ok. Tärkeää on kuitenkin se, että mietitään sitä koko organisaation tilannetta, koska aika usein ne yksittäiset tiimit ja eri toiminnotkin tekevät yhteistyötä keskenään. Ja, ja tärkeää onkin pohtia myös sitä, että miten saadaan kaikki organisaatiossa mukaan siihen tavoitteeseen, mitä kohti halutaan kulkea. Aika- ja paikka paikkariippumattomuutta voidaan hahmottaa ehkä seuraavan ajattelumallin avulla. Eli tämmöinen perinteinen työaika kahdeksasta tai 95. viiteen, se on tehty tiettyyn aikaan ja se on perinteisesti tehty myös siellä toimipisteessä eli tietyssä paikassa. No koronan myötä ö, on siirrytty nyt sitten ehkä ensin aika hyvinkin ö, eri paikkoihin. Toki se ei ole välttämättä ollut paikkariippumatonta, mutta kaikki on kuitenkin ollut, ollut siellä etätyössä. Pikkuhiljaa on, on ehkä lisääntyvässä määrin palattu toimistolle ja ollaan siirtymässä kohti niin sanottua hybridimallia. Hyvin tyypillistä on kuitenkin tässä hetkessä ja myös siinä keskustelussa, mitä tässä tulevaisuuden hybridityöstä käydään, se ajatus, että se työ tehdään suurin piirtein siinä normaalin työajan puitteissa, esimerkiksi liukumien puitteissa, mutta sitä voidaan ehkä nyt tehdä paikkariippumattomammin. Aika- ja paikkaulottuvuutta voisi miettiä myös siitä, pist- siitä lähtökohdasta, että se tehdään toimipisteessä, mutta sitä voi tehdä milloin tahansa. Ja, ja tietyllä tapaa tietysti osa organisaatioista toimii näin, jos, jos siellä tehdään vuorotyötä. Neljäs ulottuvuus tähän aika- ja paikkariippumattomuuteen on, on sitten se, että et on täysin vapaata, milloin työ tehdään ja missä työ tehdään. Ja, ja et, tätä Ajattelua näkee organisaatioissa kyllä jonkun verran jo, mutta harvassa organisaatiossa se on vallalla läpi koko organisaation. Osa johtajista kuitenkin ajattelee, että ihan sama missä ja milloin se työ tehdään, kunhan se tulee tehdyksi. Ja usein osalla syntyy tässä kohtaa se huoli siitä, et, et, eihän me nyt voida antaa työntekijöiden tehdä sitä työtä ä, milloin tahansa, että eihän se yhteistyö enää silloin toimi. Ja, ja tässä on toki hyvä huomioida se, että se ihmisten ja työntekijöiden vastuu kasvaa. Eli silloin meillä täytyy olla perusasiat organisaatiossa niin hyvin kunnossa, että ihmiset ymmärtää sen oman vastuunsa ja, ja huolehtivat siitä, että yhteistyö sujuu. Mutta jos me lähdetään tarkastelemaan näitä etä- ja monipaikkatyön kypsyystasoja, niin siellä taustalla on hyvä pitää mielessä se, että on tärkeää, että, että me peilataan asioita siihen meidän organisaation visioon. Mikä on se päämäärä, mi- mihin me organisaationa pyrimme? Minkälainen organisaatio me halutaan olla, mitä me halutaan saada aikaan? Ja miettiä sitä kautta, että minkälainen malli, Meitä voisi palvella tässä tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös se perustehtävä, mitä organisaatiossa tehdään, vaikuttaa siihen. Koska aina on niitä työtehtäviä, joita ei voi tehdä missä tahansa, vaan työn suorittaminen edellyttää olemista tietyssä paikassa. Perustehtävä täytyy kuitenkin ajatella siinä mielessä laajasti, että... Jos me ajatellaan puhtaasti jonkun yksittäisen työtehtävän suorittamista, niin se voi onnistua aika riippumattomasti ja paikkariippumattomasti. Mutta harva työ tai harva organisaatio pystyy. Toteuttamaan sitä perustehtäväänsä puhtaasti näin ajatellen. Eli tarvitaan yhteistyötä ihmisten kesken siellä organisaatiossa, mutta myös sinne asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin päin. Ja ja silloin se kuitenkin yleensä edellyttää jonkun verran myös sitä samanaikaista tekemistä. Etä- ja monipaikkatyön kypsyystasoihin vaikuttaa myös työelämän ilmiöt, ja tästä hyvä esimerkki on on pandemia, joka on muokannut meidän käsityksiä ja ajatuksia ja ehkä myöskin toiveita sen suhteen, mihin työelämä on kehittymässä. Ensimmäisellä kypsyystasolla voidaan ajatella, että toimipisteellä on keskeinen rooli, eli se työ tehdään siellä toimipisteessä. Se voi johtua esimerkiksi työn luonteesta tai siihen voi olla muita syitä. Se voi olla esimerkiksi valintakysymys. Me organisaationa haluamme kokoontua samaan paikkaan tekemään työtä. Ehkä tässä jälkimmäisessä tilanteessa hieman haasteellista on se, että aika vahvasti erilaisten etätyökyselyiden perusteella on tällä hetkellä nähtävissä, että ihmiset, jotka toimii työtehtävissä, joita voi tehdä myös etänä, niin haluavat tehdä osan työstään jatkossakin etänä. Toisella tasolla työtä voi tehdä etänä. Ja ja tämä on ollut esimerkiksi se tilanne ennen pandemiaa, että organisaatioissa on ollut etätyömahdollisuus, etätyötä on saanut tehdä jonkun verran, se on ollut usein jollain tavalla rajattua. On esimerkiksi määritelty, että sitä voi tehdä yksi-kaksi päivää viikossa tai sitä on voinut tehdä esihenkilön luvalla. Usein kuitenkin tämä etätyömahdollisuus on selkeästi näkynyt työn mielekkyyttä vahvistavana tekijänä. Eli ihmiset kokee, vaikka he ei varsinaisesti juurikaan edes tätä etätyömahdollisuutta hyödyntäisi, niin he kokee, että se tuntuu motivoivalta, että mulla on mahdollisuus valita. Tämmöisessä tilanteessa sitä etätyötä tehdään aika usein samalla tavalla ja samoin prosessein, samoin käytännöin kuin siellä toimipisteessä. Tai joissain tilanteissa ehkä mietitään, että, että mä teen nämä ja nämä työtehtävät etänä ja sitten kun on tällaisia ja tällaisia työtehtäviä, niin mä tulen sinne toimipisteelle. Kolmannen tason kohdalla me ollaan itse asiassa nimetty se hybridityöksi. Tätä niin sanottua hybridityötähän on ollut jo ennen pandemiaa, mutta siitä ei ole itse asiassa puhuttu hybridityönä. Silloin on ollut etätyötä, sitä on voinut tehdä ehkä melko joustavastikin ja sitä on sitten yhdistetty siihen toimipisteessä tehtävään työhön. Hybridityön kohdalla meidän ajatus on se, että, että se on silloin jo joustavampaa, ihmisellä on ehkä enemmän itsellään valinnanvapautta tai organisaatiossa on esimerkiksi linjattu, että meillä etätyötä saa tehdä, ellei ole perusteita sitä syystä tai toisesta kieltää. Ja aika usein ä, tässä mallissa voidaan nähdä, että se lisää ihmisten iloa ja se lisää motivaatiota. Eli voidaan tehdä tiettyjä asioita etänä, ä, rauhoittaa sitä työaikaa ja sitten tullaan toimistolle kohtaamaan muita ihmisiä ja tekemään asioita yhdessä. Ja tämähän on nyt se, mitä kohti aika moni organisaatio tällä hetkellä ajattelee kulkevansa. Tällä tasolla myös ne viesti- ja yhteistyösovellukset tukee hyvin sitä työtä. Ja nythän me kaikki ajatellaan, että me ollaan tällä hetkellä tässä pisteessä, mutta itse asiassa näin ei kaikkien organisaatioiden kohdalla ole. Se, että me ollaan opittu pitämään etäkokouksia, ei vielä tarkoita sitä, että viesti- ja yhteistyösovellukset tukee työtä. Eli siellä on aika paljon muitakin mahdollisuuksia, mitä voidaan hyödyntää. Neljännellä tasolla, tässä etä- ja monipaikkatyön kypsyystasoilla, työ on monipaikkaista. Monipaikkaisuus voi johtua siitä, että tehdään etätyötä ja toimipisteissä tehtävää työtä. Voi olla, että siellä tehdään liikkuvaa työtä. Esimerkiksi konsultit tai erilaiset huoltotyöntekijät tai testaajat, arvioivat, myyntityötä tekevät liikkuu tekemään sitä työtä asiakkaille, kentälle, erilaisiin paikkoihin. Monipaikkaisuus voi syntyä myös siitä, että organisaatiolla on useita eri toimipisteitä, joko samalla paikkakunnalla tai eri paikkakunnilla, jopa eri maissa. Ja sitten tässä tilanteessa voidaan myös nähdä, että se monipaikkaisuus tuo mahdollisuuden siihen paikallisuuteen. Eli on tärkeää, että pystymme paikallisesti palvelemaan esimerkiksi asiakkaita tietyssä paikassa, tai se paikallisuus johtuu siitä, että meidän raaka-aineet on saatu lähelle tuotantolaitosta. Eli selittäviä tekijöitä siihen monipaikkaisuuteen voi olla aika paljon. Ja meillähän on tämmöisiä monipaikkaisia organisaatioita Suomessa ollut hyvin paljon, ja hyvin tyypillinen kehityskulku viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja, ja pidempäänkin on ollut se, että, että esihenkilöllä on ihmisiä eri paikkakunnilla, joita johdetaan, ja, ja siellä on se etäisyys koko ajan olemassa. Sitten tähän on voinut tulla lisäksi myös se mahdollisesti silloin tällöin tehtävä etätyö. Aika usein kuitenkin tämmöinen monipaikkaisuus niin se lisää tavalla tai toisella sitä työn tuottavuutta. Ja tämmöinen monipaikkaisuus edellyttää organisaatiolta jo sitä, että toimintatapoja on kehitetty tukemaan sitä monipaikkaista työtä. Meillä on esimerkiksi työ, työtiloja, yhteisiä digitaalisia työtiloja, joissa hallinnoidaan projektia, seurataan työnkulkua, Johon tallennetaan tiedostoja tai tai muita tämmöisiä ratkaisuja. Myös ne yhteistyön käytännöt on jouduttu jo miettimään ehkä aikaisemmin sitä, että milloin me pyydetään ihmisiä tulemaan päätoimipaikalle, milloin me matkustetaan ehkä sinne toimipisteelle, miten me tehdään sitä yhteistyötä, miten me käydään asioita läpi. Mutta ehkä menneisyydessä aika paljon on kuitenkin käytetty edelleenkin aikaa siihen matkustamiseen. Ja hyvin usein ennen pandemiaakin oli nähtävissä se, että tämmöisissä monipaikkaisissa organisaatioissa tekeminen oli aika päätoimipaikka keskeistä. Ja se on ehkä se yksi tärkeä asia, mikä myös kannattaa tiedostaa jatkossa, että, että tämän, hybridin, anteeksi, tämän pandemian tuoma täys etätyö. Se teki tämmöisistä monipaikkaisista tiimeistä usein tasa-arvoisempia. Eli mä oon kuullut useammalta eri organisaatiolta kommentteja siitä, että tämmöiset monipaikkaiset tiimit, missä osa on ollut samassa paikassa kuin esihenkilö tai, tai ovat olleet siellä päätoimipaikalla, niin sitten nämä, jotka on ollut siellä satelliittina muissa toimipisteissä, niin he koki tämän täysetätyön myötä ensimmäisen kerran olevansa osa jotain tiimiä tai olevansa osa organisaatiota, tai he koki, että että ensimmäisen kerran tämä yhteistyö ja tekeminen on tasa-arvoista. he pystyvät olemaan samalla tavalla osa yhteistyötä ja ja tiimiä kun kaikki muutkin, jotka aikaisemmin oli jotenkin erityisasemassa siellä päätoimipisteellä. Ja, ja tämä on mun mielestä sellainen näkökulma, mitä nyt kannattaa miettiä, kun me niitä hybridimalleja ja, ja, ja sitä työn organisointia mietitään, että miten me huolehditaan siitä yhdenvertaisesta mahdollisuudesta osallistua ää, ja, ja tulla johdetuksi. Viidennellä tasolla... Voidaan ajatella, että etä- ja monipaikkatyö on jo tämmöinen strateginen menestystekijä. Eli silloin lähtöajatuksena on paikkariippumaton työ. Se voi myös olla aika- ja paikkariippumatonta. Mutta että jos organisaatio toimii Suomen rajojen sisäpuolella ja haluaa toimia näin jatkossakin, niin silloin se on ehkä vaan sitä Jos toimitaan eri aikavyöhykkeillä, niin se aikariippumattomuuskin siellä jo jossain määrin on olemassa, mutta sitä aikariippumattomuutta voi myös hyödyntää menestystekijänä niin halutessaan. Ja tämmöisessä paikkariippumattomassa työssä se työ on usein hyvin joustavaa, Työtä johdetaan tavoitteiden kautta, ja se yksilön vastuu on aika suuri, niin kuin tuossa aikaisemmin jo kuvasin tämän aika- ja paikkaulottuvuuden kautta. Mutta se tarkoittaa organisaation näkökulmasta myös sitä, että kaikki prosessit ja toimintatavat on suunniteltu tukemaan tämmöistä hajautettua ja monipaikkaista työtä. Eli se organisaatio, sitä johdetaan niin, että se paikka ei ole ratkaiseva tekijä, työn kulku, tiedon jakaminen, kaikki erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat mietitään siitä näkökulmasta, että meillä toimitaan hajautetusti. Ja tämmöisessä tilanteessa meitä ei esimerkiksi enää rekrytointitilanteessa rajota se, missä Ihmiset asuvat, vaan me voidaan lähteä hakemaan osaajia sieltä, mistä heitä löytyy. Me ei tarvitse keskittyä tiettyyn talousalueeseen välttämättä. Me pystytään myös suomaan meidän henkilöstölle paljon enemmän jouston mahdollisuuksia, jolloin he pystyvät sovittamaan sitä työtä muuhun elämäänsä. He pystyvät ehkä vapaa-ajalla tekemään itselleen tärkeitä, mielekkäitä asioita, jotka suoraan heijastuu myös siihen energiaan, mitä he työhön pystyvät antamaan. Ja niin kuin mä sanoin, niin vaikka mä kävin tässä nyt läpi, Tasolta yksi tasolle viisi erilaisia äh, niin kuin vaiheita tai asteita tämän etä- ja monipaikkatyön äh, näkökulmasta, niin välttämättä kaikkien ei tarvitse pyrkiä tasolle viisi. Eli se pitää peilata sinne organisaation visioon perustehtävään, minkälaisia asioita me tavoitellaan ja miten me parhaiden, parhaiten organisoidaan se meidän työ. Mutta se, mikä on tärkeää muistaa, on se, että että se joustavuus, valinnanvapaus siinä työssä on on merkittävästi henkilöstön motivaatiota vahvistava tekijä. Ja sen takia mä haluan varoittaa myös siitä, että me ei rajata sitä työn tekemistä liikaa. Ja tämmöisiä tyypillisiä keskusteluita, mitä me kuullaan tällä hetkellä meidän työssä, niin on esimerkiksi se, että kun organisaatiossa mietitään sitä hybridimallia, minkälaisella mallilla nyt toimitaan jatkossa ja ja puhutaan siitä etätyöpäivien määrästä, paljonko sitä saa tehdä, milloin tullaan toimipisteelle, niin samaan aikaan samassa organisaatiossa saattaa olla tiimejä, jotka toimii, Ympäri Suomea eri paikkakunnilla esihenkilö ei muutenkaan näe näitä ihmisiä kovin usein ja hänelle itse asiassa on ihan sama, missä he sen työnsä tekevät, kunhan ne oikeat asiat tulee tehdyksi. Ja, ja, ja sen takia on niinku tärkeä myös miettiä sitä, että me ei tehdä tästä työstä ja siitä mallista, millä halutaan organisaatiossa toimia, liian jäykkää. Yhdysvalloissa on tutkittu sitä, että kuinka monet ihmiset on valmiita vaihtamaan työpaikkaa, jos semmoinen... Sopiva malli siihen etätyöhön ei ei löydy. Ja onkin mielenkiintoista nähdä, mihin tämä tämä täällä meillä Suomessa kehittyy ja ja kuinka paljon me nähdään liikehdintää, jos jos työntekijät kokee, että oman organisaation käytännöt on on liian rajoittavia, eikä ne tuen mahdollisuutta järjestellä sitä omaa elämäänsä sillä tavalla, että se tuntuisi mielekkäältä. Toivottavasti sait tästä vähän ajatuksen siementä siihen, että mitä se hybridimallissa toimiminen tarkoittaa ja mitä se voisi ehkä olla vielä enemmän. Ja minkälaisia asioita organisaatiossa pitää laittaa kuntoon, minkälaisten asioiden kehittämiseen pitää panostaa. Ja näihin tulet saamaan toki lisää ajatuksia ja vinkkejä meidän seuraavissa jaksoissa myös. Ja tähän lopuksi haluan vinkata hybridityön e-kirjasesta, jossa on käyty viisi eri osa-aluetta, joita tähän hybridimallin miettimiseen liittyen on, on hyvä pohtia. Sen löydät meidän nettisivuilta www.etajohtaminen.fi kautta hybridityöhön-opas. Eli suomenkielellä etäjohtaminen.fi kautta hybridityöhön sujuvasti opas ja ää, ään ja öön pilkut voi jättää pois ja näiden hybridityöhön sujuvasti ja opassanojen väliin viiva. Mahdollisesti löydät sen myös Googlesta hakemalla. Tervetuloa keskustelemaan hybridityöstä ja monipaikkaisen työn kypsyystasoista myöskin sosiaaliseen mediaan. Löydät meidät muun muassa LinkedInistä Timanttia Consulting-sivulta. Kuulemisiin!